0: Cania europeiske.
1: Kruzemant d'Europa.
0: Rescucia Europei.
1: Stavrodromis Evropis.
0: Hefpunkt Europa. The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe.
1: Daniel Desescal.
0: Guillaume Meunier.
2: Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Dans le Caucase, à l'issue d'une guerre éclair de six semaines, l'Azerbaïdjan a repris le contrôle des districts qu'il avait perdus lors d'un précédent conflit avec l'Arménie au début des années 90. L'existence du Nagorno-Karabakh, une enclave arménienne en terre azérie, n'est pas remise en cause, mais... La République auto-proclamée du Haut-Karabakh ne sera plus reliée à l'Arménie que par un étroit corridor sécurisé par l'armée russe, au terme d'un accord de cessez-le-feu initié par Vladimir Poutine. L'Azerbaïdjan et la Russie sont les grands vainqueurs de cette guerre. Bakou récupère les territoires perdus il y a 30 ans, tandis que Moscou confirme sa primauté dans le Caucase. La Turquie peut, elle aussi, se réjouir. Quant à l'Arménie Elle est anesthésiée par la défaite qu'elle n'a pas vu venir au terme du dernier épisode de cet interminable conflit. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints tantôt au studio, tantôt par téléphone. Bonjour Torniké Gorgadzaie. Bonjour. Vous êtes enseignant de sciences politiques à Sciences Po Paris et vous avez été entre 2010 et 2012... L'ancien ministre de l'intégration européenne en Géorgie, c'était un moment où la géorgie se tournait beaucoup vers l'Union Européenne. Ça a évidemment un petit peu changé depuis. Didier Bilio, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS. L'IRIS, évidemment, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégies. Vous connaissez bien cette région, et notamment, vous connaissez bien euh, la, la Turquie. Régis Jantet, bonjour.
3: Bonjour
2: à vous. Correspondant régional de RFI dans le Caucase et plus généralement pour l'ex-URSS. Et ce, depuis 19 ans, autant dire que vous connaissez bien la région et la complexité de cette région. Vous avez couvert pour RFI l'intégralité de ce conflit entre la, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Merci d'être en ligne de, de Tbilisi. Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction du Courrier international ce dimanche avec Laurence Abbé. Euh Tornikey Kornadzey. Tous nos éditeurs ne situent pas forcément le Caucase. Alors, le Caucase est d'abord une chaîne de montagnes très haute, hein, qui culmine à plus de 5500 mètres et qui s'étale entre la mer Noire et la mer Caspienne. Et le Caucase est partagé entre le Caucase du Nord, situé en Russie, qui comprend une multitude de petites républiques, dont la plus connue, en tout cas celle qui a fait le plus parler d'elle, est la Tchétchénie. Et puis le Caucase du Sud, composé principalement de trois pays, la Géorgie, l'Arménie et les Arbyadjans. Alors un point commun, euh, Torniky Cardassi, entre le Caucase du Nord et du Sud, c'est qu'il faisait partie de l'URSS et l'éclatement de l'Union soviétique fin 1991, a bouleversé la région en ravivant les nationalismes longtemps en sommeil sous la féroule communiste.
4: Tout à fait, euh, la, l'éclatement de l'Union soviétique a correspondu avec la la perte du contrôle de de du centre sur ces régions. Euh le nationalisme était déjà bien présent euh, à l'époque soviétique dans dans les républiques euh, que vous venez de citer. Euh c'est même euh, en grande partie la politique soviétique des nationalités qui a exacerbé, qui a en quelque sorte euh, réifié et euh, euh objectivé les identités euh, ethniques euh dans ces dans ces dans ces, dans ces régions Souvent, euh, euh, les recherches historiques, historiographiques euh, qui avaient été faites euh, à l'époque soviétique avaient euh, euh, fourni un matériel à tous les nationalistes de tous les bords pour, euh, pour qu'ensuite leur, leur position devienne euh, irréconciliable. Donc le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ces deux euh, un pays issus de l'éclatement de l'Union soviétique, tous les deux situés au sud du Caucase, donc euh, les deux pays devenus indépendants en 1991, euh, ils se sont affrontés euh, au sujet de cette région du Haut-Karabakh, mais la la, le conflit ou les tensions entre les Arméniens et les Azeris sont plus anciennes. En, on, 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 on constate les, les premiers affrontements déjà avant même la, la période soviétique sous, la, sous, la, sous l'Empire tsariste, notamment euh, entre 1905 et 1907, où euh, il y a les premiers massacres arménotatars à l'époque qu'on appelait, parce que le terme Azeri n'était pas encore tout à fait imposé. On appelait tous les musulmans euh, turcophones du Caucase, on les appelait des tatars. Donc c'est une histoire ancienne qui s'est euh, exacerbée à l'époque soviétique et qui a dégénéré en un conflit armé au moment de l'effondrement de l'Union soviétique euh,
2: en 1991. Alors, pour bien comprendre, le Haut-Karabakh n'est pas en Arménie, c'est une enclave très majoritairement en peuplée d'Arméniens, mais en territoire azerbaïdjanais. Et donc ce territoire s'est proclamé indépendant quelques mois avant l'éclatement de l'URSS, donc je disais fin 1991
4: Alors à chaque fois, quand on parle de, du Haut-Karabakh et du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il vaut mieux avoir la, la carte à côté de soi, euh, parce que ces frontières sont euh, tracées de façon extrêmement euh, compliquée et euh, on, on peut même dire de, d'une certaine, de, de façon un petit peu arbitraire, parce que on voit euh, l'Arménie Euh, qui, euh, euh, qui n'a pas de, 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 si on regarde la carte, n'a pas de lien direct avec le Haut-Karabakh, donc cette région autonome au sein de l'Azerbaïdjan. Euh, l'Arménie est séparée du Haut-Karabakh par un couloir, euh, le, appelé le couloir de la Chine. Et ensuite, il y a aussi un exclave azerbaïdjanais, appelé le Nakhchevan, qui est situé de l'autre côté, donc à l'ouest de l'Arménie. Et cet esclave de Nakhicheva n'a pas non plus de frontières avec le reste de l'Azerbaïdjan. Donc uh-huh. ces frontières avaient été tracées dans les années 20 par, euh, par Staline, et c'était tracé de, de, de façon à rendre... Euh, les, deux, les deux pays, en cas d'indépendance, complètement... Euh, c'est, 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 ce tracé de frontières minait un petit peu leur indépendance. Ça ne pouvait que dégénérer en conflit. Ça,
2: ça rappelle un petit peu euh, le, le corridor de dancing dans l'organisation de, de l'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y, a, il y a un parallèle.
4: Oui, oui, tout à fait. c'est euh, euh, Dans les années... Euh, euh, au moment de la... De, 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 de la soviétisation de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Il y a eu pas mal d'hésitations à qui attribuer euh, à le Haut-Karabakh. Euh, et finalement, euh, ça a été décidé, alors que euh, la région était majoritairement arménienne, ça a été donné à l'Azerbaïdjan, mais avec un statut autonome au sein de l'Azerbaïdjan.
2: Alors le Haut-Karabakh, c'est pas très grand, hein, c'est grand comme un, un département français, et c'est relativement peu peuplé, euh, environ 150 000 habitants, et je dis 150 000 habitants avant le conflit, bien évidemment
4: Oui, c'est à peu près 4400 euh, km² euh, et 150 000 habitants, c'était le maximum. Je pense que euh, cette population a un petit peu diminué depuis euh, et avec les, euh, un, les affrontements euh, récents, ça a encore plus diminué. Mais maintenant que la, la paix semble revenir petit à petit, on voit un certain nombre de, de familles arméniennes, notamment, revenir... Euh, Euh, du côté de, de Stéphanaker, donc de, de la région qui n'est pas sous le, sous le contrôle azerbaïdjanais. Oui
2: qui, qui avait fui le conflit, qui reviennent tout doucement, encore un petit peu de manière hésitante, mais qui reviennent sur ce territoire du Haut-Karabakh. Entre le, le Haut-Karabakh, capitale Stéphanaker et l'Arménie, il y, a, il y a combien de kilomètres à peu près, qu'on ait un, un ordre d'idée
4: euh, Je pense, c'est, c'est plutôt, il faut compter en, en nombre d'heures, parce que c'est, <rire> c'est, c'est, c'est une région montagneuse, Les, l'infrastructure routière a été... Euh, améliorer. Euh, je pense qu'il y a, en, en, en gros, jusqu'à la frontière arménienne, une cinquantaine de kilomètres, mais euh, vu l'état des routes dans les années 90, on mettait euh, de Yerevan jusqu'à Stepanakert, on mettait 4-5 heures. Maintenant, c'est, cette distance a, a diminué euh, et euh, il faut, en gros, entre Goris et Qui est la dernière ville arménienne jusqu'à la frontière azerbaïdjanaise et Stéphane Akerth? Il faut à peu près une heure, si je ne me trompe pas, un peu plus d'une heure peut-être. Alors, Régis, Mais Régis on... il y a été. Loin, Régis, chantez.
2: Justement, vous qui connaissez bien cette route qu'il avait pratiquée plus d'une fois et encore très récemment, c'est ça, c'est, c'est 4-5 heures pour euh, franchir une cinquantaine de kilomètres, c'est à peu près ça?
3: C'est effectivement à peu près 3 heures pour aller à Goris et ensuite une heure, une heure et demie pour rejoindre Stéphane
2: Oui, très, très montagneux, partout.
3: Euh, sur, sur la fin, euh, essentiellement. C'est-à-dire lorsqu'on rentre dans le Karabakh. Euh, là, là c'est, c'est Montagnier, en effet, le corridor de la Chine. Donc, il y a ce, cette espèce de, de, de cordon ombilical qui relie l'Arménie euh, au Karabakh et dans les montagnes, effectivement.
2: Alors, le Haut-Karabakh, ça a peu d'intérêt économique. Il n'y a pas de pétrole, par exemple. Mais pour euh, les Arméniens régisantiels, ça a un intérêt, je dirais, je sais pas, sentimental, culturel, idéologique. Quel est le bon mot
3: Oui, effectivement, dans, dans les multiples couches qu'on pourrait, qu'on pourrait euh, énumérer, analyser pour comprendre le pourquoi de ce conflit, et que M. Gordati a, a très bien rappelé, il y a celle évidemment euh, euh, du génocide arménien, par lequel les Arméniens ont été véritablement décimés en 1915, et, et même avant, ça ne pas réduit à une année, et, et qui est un véritable traumatisme aujourd'hui encore pour ce peuple, et c'est une dimension fondamentale pour, pour bien comprendre l'essence de ce conflit. Et... Euh, Pour beaucoup d'Arméniens qui vivent dans dans la partie euh, russe puis soviétique, l'Arménie qui était rattachée à l'Empire tsariste puis à l'Union soviétique, c'est pas ça véritablement l'Arménie. Alors le fait de pouvoir conquérir une terre, alors que c'est un un peuple qui n'a pendant longtemps même pas eu d'État en fait, pendant des des siècles, récupérer un bout de terre, l'ajouter au territoire en quelque sorte de de l'Arménie, eh bien c'était quelque chose de vécu comme, comme fondamental, comme vital, et comme, comme une sorte de garantie de survie pour le peuple arménien. Et c'est aussi ce qui, donne, ce qui explique pourquoi ça a été si important et ce, ce Karabakh est aussi important.
2: Vous avez suivi, je l'ai dit dans mon introduction, le conflit de, pendant les 6 semaines qu'il a duré, 44 jours très exactement Et il a pris, les, les, à l'évidence, les Arméniens par surprise. Ils s'étaient, semble-t-il, peu préparés à, à, à ce conflit, à cette guerre.
3: C'est le paradoxe. En un sens, ils se sont préparés uniquement à cela. Et ce qui est assez frappant lorsqu'on voit au Karabakh, c'est qu'on a l'impression, parfois d'avoir affaire à un peuple presque soldat. Euh, j'ai rencontré, par exemple, des femmes pendant ce conflit qui, dont le métier était de travailler sur des bases militaires, dans les communications, etc., autour du Karabakh pour le protéger. Ils n'étaient pas prêts parce qu'en fait, euh, eh bien, la, 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 comment dire, l'Azerbaïdjan s'est, s'est armé ces dernières années, mais on, on l'a vu venir, notamment avec des drones et qui offraient donc euh, une toute nouvelle technologie pour, euh, pour attaquer euh, euh, le Karabakh et reprendre une partie au moins du Karabakh ou des territoires situés autour. Et, et, l'Arménie était, et l'armée de défense du Haut-Karabakh était complètement démunie face à cela. Et ils n'avaient pas les armes, ils avaient un système de défense euh, aérien pour combattre les avions et les missiles, mais pas les drones, pas ces espèces dessins de drones qui parfois attaquent par 25 certaines positions, et, et pour ça ils n'avaient pas les armes pour. Et ce qui était assez curieux lorsqu'on est arrivé à Yerevan la première fois, il y avait beaucoup déjà très vite des affiches de, disons, de propagande de guerre, ce qui est normal dans ces cas-là dans les rues Yerevan et on nous montrait des canons que l'on déclenche, ou bien euh, à la main, comme euh, à la Première Guerre mondiale, ou bien euh, des, 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 des aviateurs avec des casques d'aviation anciens, qui montraient qu'on n'était effectivement pas prêt pour affronter cette nouvelle réalité des drones israéliens et turcs.
2: – Oui, les, les, les Arméniens et les, les habitants du Haut-Karabakh étaient prêts pour mener la guerre qu'ils avaient gagnée, celle des années 90, c'est ça
3: ?– Oui, ab- ab- absolument, absolument. Bon, il faut dire qu'il y a aussi eu une, des changements technologiques assez récents. Ça fait une, une grosse dizaine d'années que l'Azerbaïdjan achète des drones d'observation et d'attaque à Israël, en revanche ça ne date que des derniers mois le fait de s'équiper de certains drones turcs qui servaient non pas seulement à attaquer et observer mais aussi qui permettaient de coordonner en fait, toute l'action aérienne d'où les soupçons de, de nombre d'experts militaires pas seulement arméniens mais aussi étrangers que ça a été même commandité par, par un commandement turc en, en réalité et ça c'est très récents, ces, ces drones d'Eraktar ont probablement été achetés euh, autour, au cours de l'été.
2: Alors, Didier Mignon, effectivement, euh, si l'Azerbaïdjan a pu mener euh, ce, cette guerre et l'a gagnée, c'est notamment parce que la Turquie a aidé pas forcément directement, mais en tout cas indirectement, l'Azerbaïdjan en fournissant ces drones, en fournissant une assistance technique, une maintenance, un soutien aérien éventuellement, et accessoirement aussi en envoyant quelques mercenaires syriens qui travaillent en bonne main avec
1: l'état turc. Oui, il y a, il y a une nouvelle disposition de la Turquie dans ce, dans ce conflit et dans cette région. Je me rappelle que dans les années 90, au moment donc où à la... Au moment de l'implosion de l'Union soviétique, les premiers combats se sont cristallisés. Où il y a eu les premières guerres entre Arménien et Azerbaïdjanais, il y avait eu en Turquie de fortes pressions d'une partie de l'opinion publique pour que la Turquie intervienne militairement. A l'époque, c'était le Premier ministre puis Président, Turgut Özal, qui est mort en 1993, et qui s'était, et il a eu raison, totalement opposé à une intervention directe de la Turquie, ce qui était prudent. Ce qui est intéressant de voir et de constater, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, la Turquie ne marche pas du tout du même pas. Elle s'est affirmée pour une série de raisons, euh, non seulement au Caucase, on le voit, on va y revenir plus en détail, mais aussi euh, au Moyen-Orient, euh, en Méditerranée orientale, même si euh, tous ces dossiers ne sont pas à ce jour refermés. Mais en tout cas, au Caucase, il est évident que le tropisme pro-Azerbaïdjanais, a été porté à incandescence au cours des derniers mois, euh, à l'initiative, à l'instigation de M. Erdogan, qui évidemment, sur ce dossier comme sur quelques autres, agite le nationalisme turc qui est toujours à fleur de peau pour venir au secours, en soutien au peuple frère. Il faut bien comprendre qu'au-delà même des partisans de M. Erdogan, il y a un fort euh, sentiment de proximité avec l'Azerbaïdjan. Ils sont turcophones, et un Turc d'Istanbul qui va en Azerbaïdjan se fait aisément comprendre. Les Turcs nous parlent souvent des peuples turciques. Je peux vous affirmer que si un Turc d'Istanbul va au Turkménistan ou va en Ouzbékistan et encore moins au Xinjiang, il va avoir beaucoup de mal à se faire comprendre. Ce n'est pas le cas en Azerbaïdjan. Donc, euh, il y a une un fort sentiment de proximité qui a été, bien sûr, instrumentalisé par M. Erdogan. Ça, c'est l'aspect politique, l'opinion publique. Et puis, bien évidemment, comme cela vient d'être rappelé, ils ne se sont pas contentés de discours ou de manifestations. Il y a eu une aide militaire par l'intermédiaire de ces drones. Alors, il n'y a pas eu de militaires turcs déployés sur le sol azerbaïdjanais. Il n'y a pas eu de militaires qui a directement qui a participé directement au combat, mais exactement comme ça s'est passé en Libye il y a quelques mois, il y a eu des conseillers militaires, en l'occurrence là, des experts des communications, des experts du maniement des drones, qui ont eu un, une importance décisive dans la victoire azerbaïdjanaise. C'est en ce sens que la Turquie a été un élément parti à ce conflit, c'est incontestable. Sur la question des mercenaires, Pour l'instant, à ma connaissance, c'est encore assez peu documenté. Il y en a eu, c'est une quasi-certitude. Combien, je ne serai pas en mesure de vous le dire avec, euh, avec précision, mais on sait que parmi euh, les combattants qui sont morts, il y avait des Syriens, donc évidemment il y a eu un afflux de Syriens, je ne sais pas, de quelques centaines probablement, euh, mais je pense que dans les semaines qui viennent, on en saura beaucoup plus. Donc euh, je crois qu'il faut être précis, la Turquie a été un élément parti au combat, mais pas de la façon dont c'est souvent présenté par certains médias. Ce n'est pas un déploiement de troupes, on n'en est pas là. Et les Turcs sont suffisamment subtils et intelligents pour ne justement pas avoir prêté le flanc à la critique en intervenant directement dans les combats.
2: Euh, Régis Antel, si, si l'offensive de Bakou a surpris à ce point Stéphane Acker et, et évidemment Yerevan, C'est peut-être dû aussi à, à, à l'instabilité politique en Arménie. Il y a un nouveau gouvernement depuis environ deux ans. Beaucoup de corruption dans ce pays. Euh, a de... l'évidence, euh, l'Arménie n'était pas prête pour faire face euh, à la fois militairement, mais en même temps, je dirais psychologiquement, à cette guerre. Même si, euh, comme vous le disiez, Régis Jantès, c'était une préoccupation majeure. Il y a une contradiction assez étonnante.
3: Oui, effectivement. En fait, le nouveau gouvernement, qui est arrivé au pouvoir après cette espèce de révolution de velours qui s'est produite au printemps 2018, visait justement à nettoyer le pays de sa corruption. Et un des premiers scandales, d'ailleurs, qui a éclaté après l'arrivée au pouvoir de Nicole Pachignan, comme Premier ministre, a été justement de révéler des scandales de corruption dans l'armée. Mais l'ambition du nouveau gouvernement, c'était précisément d'en finir avec cela, Mais ce qui a porté au pouvoir euh, M. Pachignan, dans un vrai mouvement démocratique, je crois, c'était l'idée de d'abord que les Arméniens d'Arménie, pas forcément du Karabakh, mais d'abord d'Arménie, vivent mieux, que leur porte-monnaie soit plus plus étoffée, parce que l'Arménie reste très pauvre. Et c'est vrai qu'au départ, le Karabakh n'était pas une une priorité pour M. Pachignan. Et il l'a plutôt délaissé. Par ailleurs, il n'avait pas véritablement de de légitimité par rapport au Karabakh, si l'on peut dire puisque ses prédécesseurs, les deux présidents qui avaient euh, qui étaient donc euh, à la tête de l'État, avant que le régime ne devienne parlementaire, euh, étaient des anciens combattants du Karabakh. Et d'une certaine façon, ils, sont, ils s'en prévalaient et ça leur permettait à la fois de gérer le pays et euh, de se porter comme des chefs de guerre, en quelque sorte, à qui on excusait le fait de ne pas être démocrate. Et Pachignan, lui, en arrivant au pouvoir, a dû à la fois euh, tenir ses promesses démocratiques et en même temps essayer de de flatter la population sur le terrain du Karabakh. Cette question est éminemment importante pour les Arméniens et il l'a sans doute fait en commettant des erreurs. Et puis l'environnement, de toute façon, le, le poussait aussi à faire des erreurs. Peut-être que sans ces erreurs, la guerre se serait tout de même produite. Mais c'est vrai que pour lui, c'était, ça, ça l'a conduit sans doute à faire des erreurs du fait de sa posture démocratique. C'est aussi quelqu'un qui n'avait pas le soutien de, véritablement de Moscou c'est quelqu'un qui n'avait pas le soutien non plus des oligarques et des puissances d'argent et des puissances médiatiques au sein de l'Arménie et ça l'obligeait à à reposer uniquement son pouvoir sur bah, sur la population, sur sa légitimité populaire, mais ce qui a pu l'amener quelquefois à faire de la surenchère populiste, on pourra dire, ou euh, flatter le peuple avec la question du Karabakh et c'est en partie ce qui a conduit à irriter euh, l'Azerbaïdjan.
2: Carrefour de l'Europe Daniel Desesquelles. Carrefour de l'Europe, un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à propos du Haut-Karabakh. Un conflit, je dirais, interminable. Nous sommes avec Torniky Gorgadze, enseignant de sciences politiques à Sciences Po Paris, avec Didier Villion, directeur adjoint de, de l'IRIS, et avec Régis Jantet, que vous venez d'entendre, qui est notre correspondant régional dans le Caucase. Torniky Gorgadze, Est ce qu'il n'y a pas eu une illusion de la part des Arméniens euh, ils n'attendaient pas Gonome, ils attendaient peut-être l'arrivée, un soutien beaucoup plus précis et beaucoup plus important des Russes qui n'est jamais venu, bien au contraire
4: l'Arménie attendait beaucoup de la Russie qui est l'allié principal de de l'Arménie. Euh l'Arménie a même beaucoup sacrifié de sa propre souveraineté pour avoir ce soutien russe et ceci depuis les années 90 pour garder le contrôle du Karabakh et de et pour conserver sa victoire militaire obtenue en 1994. L'Arménie a, l'Arménie géopolitiquement a pris a décidé de 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 se situer dans le camp russe et de même la principale euh, base de l'influence russe dans la région. Les Russes, euh, l'Arménie a donné à la Russie la possibilité de, euh, d'établir une base militaire sur son territoire, dans la ville de Gumri notamment. Les, Ar- les Russes contrôlent conjointement avec les Arméniens euh, les frontières extérieures de l'Arménie, notamment avec la Turquie euh, et l'Iran. Euh, les Russes ont même réussi à obtenir de, le contrôle de la plupart des entreprises stratégiques arméniennes dans, dans le dans la distribution de l'énergie, dans les transports, etc. Parce que l'Arménie avait contracté énormément de de dettes énergétiques vis-à-vis de la Russie. Et la Russie les a eues, ces entreprises, contre l'effacement des dettes énergétiques. Donc l'Arménie a également adhéré... À, à l'Union Eurasiatique créée par la Russie, à renoncer à la signature de l'accord d'association avec l'Union Européenne, tout ça, ça a été sacrifié pour que l'Arménie euh, ait le, une garantie de sa sécurité de la part de la Russie. Or, ce qui s'est passé, euh, on a vu, la Russie est restée relativement passive au début. La Russie a expliqué sa facilité par le fait que l'accord de défense que lie la Russie à l'Arménie ne couvrait que le territoire de l'Arménie et ne couvrait pas le, le territoire du Haut-Karabakh. Mais on sait très bien que quand la Russie va intervenir quelque part, il y a les exemples ukrainiens et géorgiens, elle ne s'embarrasse pas beaucoup de, de, du respect à la lettre du, du droit international ou des, des traités qu'elle a, qu'elle a signés. La Russie pouvait très bien soutenir l'Arménie si elle l'avait voulu, mais la Russie n'a pas fait fait ça parce que je pense que la Russie a fait l'analyse de la situation, a compris que le, la, le rapport de force était très fortement en faveur de l'Azerbaïdjan. Ce rapport de force militaire, démographique, économique en faveur de l'Azerbaïdjan était renforcé par l'alliance Euh, militaire désormais entre la, l'Azerbaïdjan et la Turquie euh, et euh, la Russie euh, a établi quelques lignes rouges notamment le, le contrôle de, de la Chine de, de, du corridor de la Chine qui ne devait pas revenir à l'Azerbaïdjan euh, la, le contrôle de Stepanakert qui fait à, à peu près deux de tiers ou trois quarts du territoire de Haut-Karabakh. De, de, de mais en, en dehors de tout cela euh, la Russie a laissé faire euh, l'Azerbaïdjan et euh, Euh, elle essaye désormais d'avoir, euh, de rester euh, l'arbitre à la fois ayant des moyens de pression sur l'Arménie, euh, mais aussi désormais sur l'Azerbaïdjan.
2: On a l'impression que, que les Arméniens n'étaient absolument pas préparés à entendre parler d'une défaite, et encore moins d'un cessez-le-feu, qui est évidemment euh, très, très mauvaise pour la partie arménienne, puisqu'on va y revenir, on va, revenir, on va peut-être un peu le, le détailler. Euh, L'Arménie a beaucoup perdu en ces six semaines de, de, de conflit.
3: Effectivement, ça a été très, très déroutant pour euh, la plupart des Arméniens, puisque la, la propagande de guerre, qu'il y a toujours pour à peu près chaque armée euh, en guerre dans le monde, mais, mais a été assez forte. Et, et les Arméniens ont découvert euh, au matin du 9, no, du 10 novembre, lorsque cet accord a été signé, qu'en fait, euh, ils perdaient du territoire. Et ça a été expliqué par la suite. C'est que, et, et, et c'est vrai, je crois, c'est ce que nous, on observait sur le terrain. Si la guerre avait encore continué une semaine ou deux, je crois que rien ne serait resté du tout aux Arméniens, ni les sept territoires, les sept districts autour du Haut-Karabakh, qui était l'objectif premier, je crois, de, du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, puisque euh, plus de six, 700 000 euh, azerbaïdjanais euh, ont dû quitter ces territoires au terme de la guerre de 1991 94 C'était à l'époque presque 10% de la population azerbaïdjanaise. c'est extrêmement lourd. Politiquement d'abord. Ce qu'il faut bien mais...
2: comprendre, Régis je vous l'avais dit, mais je vais, je vais le réexpliquer parce que ce n'est pas forcément l'aide pour nos auditeurs, c'est que les, les territoires que l'Azerbaïdjan a, a conquis au cours de cette guerre claire ce n'est pas des territoires arméniens, ce n'est même pas le Haut-Karabakh, ce sont des territoires, c'était un, comme un, un glacis qui entourait le, 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 le territoire du Haut-Karabakh et qui, dans l'esprit des, des, des du Haut-Karabakh, devait les protéger d'une attaque azerbaïdjanaise. C'est donc une reconquête par les azerbaïdjanais des territoires perdus, comme vous l'avez expliqué, plus ou moins 10% de la population qui, dans les années 90, ont dû fuir ce territoire puisque que c'était à l'époque les, les, les Arméniens qui l'occupaient après une victoire.
3: Effectivement, et ça a été l'objet de, de, d'ailleurs de, de beaucoup de négociations depuis, puisque les Arméniens et, et l'Arménie étaient prêtes à, à libérer ces territoires à la condition qu'en échange, le Karabakh reste arménien avec un statut juridique reconnu internationalement et euh, des garanties de sécurité pour ce territoire qui est enclavé au sein de, de l'Azerbaïdjan. L'autre surprise, je crois, pour tout le monde aussi, parce que ce qui est assez frappant avec cet accord du 9 novembre, c'est que chacun, qu'on soit euh, monsieur tout le monde ou, ou un expert on a su, ou un diplomate, on a tous eu besoin de temps pour le comprendre, c'est qu'alors que l'armée azerbaïdjanaise pouvait tout prendre, non seulement les sept districts, mais aussi tout le Karabakh, c'était une question probablement de, de jours et de, et de semaines, euh, finalement, la négociation de M. Poutine a permis euh, d'arrêter donc, les troupes et, et a fait que l'Azerbaïdjan n'a pas profité de la, l'avantage militaire qu'il avait et a accepté en fait, de laisser le carabar euh, disons, à la population arménienne avec un statut juridique qui restera à déterminer dans les années à venir et où la Russie va jouer un rôle clé d'arbitre en quelque sorte pour garantir à la population arménienne de rester sur place, en attendant de trouver un éventuel statut. Alors, Donc un... le conflit n'est pas terminé en ce sens.
2: Un, un petit mot quand même sur ce, cet accord de cessez-le-feu du 9 novembre euh, 2020, euh, Didier Billion, c'est, c'est le premier accord qui a été signé en, en visioconférence avec... Euh, Vladimir Poutine à Moscou, et puis Ilyam Aliyev, le président azerbaïdjanais à Bakou, et Nicole Pachignan, le premier ministre arménien à Yerevan. C'est, c'est, c'est quelque chose de relativement nouveau
1: dans la diplomatie, dans la façon de négocier et de cesser le feu. On n'arrête pas le progrès, que voulez-vous, mais ce n'est le, 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 pas l'essentiel. Je voudrais dire deux mots, et après revenir à cet accord, mais deux mots sur les raisons qui nous étonnent tous, Pour comprendre pourquoi les Arméniens ont-ils été autant surpris, outre les différences démographiques, outre les différences de puissance militaire, je n'y reviens pas, ça a été parfaitement expliqué. Je pense qu'il y a eu des erreurs avant tout politiques. C'est-à-dire que les, les dirigeants arméniens, M. Pachignan, mais comme ses prédécesseurs, étaient infiniment persuadés que le traité militaire, l'OTSC, c'est-à-dire l'Organisation de Traité de Sécurité Collective, contractée entre autres avec la Russie, était pour eux une sorte d'assurance-vie, de garantie absolue en cas d'agression, ou ce qu'ils considèrent comme une agression. Or, c'est une très mauvaise appréciation de la politique de Moscou dans la région. Moscou, de toute façon, n'est évidemment nullement décidée à lâcher quoi que ce soit au Caucase, parce que c'est son arrière-cours stratégique. Et Moscou, depuis déjà de très nombreuses années, pas dans la toute période récente, depuis de nombreuses années, même si elle avait des relations plus proche avec l'Arménie, n'a pour autant jamais cassé ou cessé ses relations avec l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que Moscou a eu l'intelligence de son point de vue, du point de vue de ses intérêts, de ne pas mettre, pardonnez-moi l'expression, tous ses œufs dans le même panier. Ce qui est une tactique très habituelle utilisée par les dirigeants russes. Ça, je crois que les Arméniens ne l'ont pas analysé avec suffisamment de précision. Parce qu'il y a tous les aspects militaires, mais c'est avant tout un problème politique. Deuxièmement, n'oublions pas que les conditions même dans lesquelles M. Pachignan est parvenu au pouvoir, qui ont été rappelées tout à l'heure, n'ont jamais été du goût de Moscou. On le sait. Euh, en Arménie comme ailleurs, les révolutions de couleur ou les révolutions de velours, on peut leur trouver tous les qualificatifs, n'ont jamais véritablement été appréciées par M. Poutine. Et donc, il y avait Et méf...
2: le point commun de vouloir
1: toutes s'éloigner ouais, un peu alors, de il... la main-mise de, de Moscou. Donc il y avait une sorte de défiance euh, de, de la part de Moscou. Et par exemple, si on revient aux questions strictement militaires, on sait qu'il y avait livraison, vente, vente d'armes à l'Arménie, mais aussi vente à l'Azerbaïdjan, qui était en plus un meilleur payeur. Donc on sait que le matériel militaire était souvent un peu meilleur pour l'Arménie, un peu plus moderne, mais ils n'ont jamais oublié aussi de vendre des armes à l'Azerbaïdjan. Et puis enfin, troisième illusion, c'est que les Arméniens ont considéré que c'était un conflit gelé, Selon la fameuse expression, effectivement, depuis 1994, il y avait eu des escarmouches, quelques combats, mais, mais pas qui n'avaient pas l'ampleur de ce qu'on a connu ces dernières semaines, et je pense qu'ils se sont installés dans une sorte de, de d'illusion que cette situation allait perdurer. Or, les Azerbaïdjanais pour eux, avait une cause sacrée, c'est de récupérer avant tout les fameux sept districts qu'on a évoqués précédemment, et voire même tout ou partie du Haut-Karabakh. En tout cas, trouver un statut qui soit accepté par un compromis pour le Haut-Karabakh. Ça, ils l'ont sous-estimé aussi, et Aliyev l'actuel chef d'État, Ilham Aliyev, comme son père, Eïda Aliyev, avait comme mandat principal, avant toute chose, la récupération des terres qui devaient revenir à la mère patrie. Donc, oui, c'est cette accumulation de facteurs qui nous font comprendre pourquoi militairement, ils ont été défaits si rapidement, au-delà de la différence des rapports de force, c'est fondamentalement des raisons politiques, je crois. Euh, Tandis que, euh, Gorgadier, euh, Régiontel l'évoquait hein, en quelques mots, est-ce que les, les, les Arméniens n'ont
2: pas... Ah, je veux dire, employé cette expression un peu... J'ai raté le coche lorsqu'ils étaient en position de force entre 1994 et ces jours derniers, parce qu'ils étaient susceptibles de négocier avec les Azerbaïdjanais et de, bah, comme l'a expliqué en quelques mots Régis Jantet, redonner les territoires qui appartenaient à l'Azerbaïdjan pour sauvegarder le Haut-Karabakh. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur un peu diplomatique des Arméniens à ce moment-là
4: Oui, bien sûr, a posteriori, maintenant, euh, on peut dire qu'il y a eu une erreur. Euh, euh, la rigidité de la position arménienne a fait que, bon, maintenant, euh, ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent absolument pas dicter leurs conditions. Au contraire, euh, ils ont perdu, ils ont tout perdu. L'Arménie doit, d'après l'accord qui a été signé, doit retirer ses forces euh, du Karabakh. Euh, le Haut-Karabakh devient un vrai enclave, donc il n'y a plus de continuité territoriale entre l'Arménie et le Karabakh, alors que dans les années 90 ou dans les années 2000, euh, il y avait plusieurs, accords, euh, de, enfin, plusieurs plans de paix qui avaient été proposés euh, d'abord par les Américains, ensuite par l'OSCE, les, les fameux euh, principes de Madrid, euh, où, euh, et qu'on était assez proches finalement de la, de, de, de la solution, mais la rigidité, pas seulement des Arméniens, mais aussi des Azeris, a, a fait que a, c'est, 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 ces traités n'ont pas été. N'ont pas été Conclu. Et puis il faut aussi euh, peut-être préciser,
2: ton que c'est que les territoires, les fameux districts qui appartenaient à l'Azerbaïdjan, ont été petit à petit peuplés d'Arméniens, un petit peu à la mode des, des colons israéliens qui occupent la Palestine.
4: Ça a été fait dans trois sur... Donc il y a sept districts, comme on l'a évoqué. Il y a eu trois districts, notamment ceux qui sont situés entre l'Arménie et le Karabakh, donc le district de kel de la Chine et de Gubatli, donc du nord au sud, et qui ont été peuplés par plusieurs milliers de familles euh, arméniennes. Euh, euh, ces familles étaient souvent originaires euh, d'Azerbaïdjan. C'était eux-mêmes des réfugiés qui avaient quitté euh, de différentes régions d'Azerbaïdjan ou euh, alors plus récemment des réfugiés euh, euh, arméniens euh, de, du Moyen-Orient. Vous savez mmh. qu'il y a une forte euh, communauté arménienne en Syrie notamment et les gens notamment dans la ville d'Alep et beaucoup d'Arméniens sont partis d'Alep. Donc ces régions avaient été mises en valeur un petit peu par les Arméniens qui tiraient que ce sont des régions relativement riches aussi économiquement. Et ça, ça a été complètement perdu. Donc, c'est, c'est, c'est ces personnes qu'on voit maintenant brûler les maisons euh, quand ils évacuent ces, ces régions et qui fuient vers l'Arménie. Donc, pour revenir à votre, à votre question de si le temps n'a pas été perdu, et c'est, euh, évidemment, je pense que l'Arménie pouvait obtenir plus en, en étant plus flexible. Plusieurs, à plusieurs reprises, euh, la direction arménienne, a, 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 lorsqu'elle a essayé d'être plus flexible, euh, notamment le président euh, Levon Terpetrosian euh, qui, à la fin des années 90, a été après à signer un compromis avec l'Azerbaïdjan, il a été renversé par un coup d'état, euh, euh, par un coup d'état du palais, par son propre Premier ministre, Monsieur Kocharyan qui, qui était originaire du Karabakh. Deuxième, euh, deuxième événement euh, semblable, c'était lorsque le Premier ministre arménien Vazgen Sarkisian et le président du Parlement Karen demir qui également était en train de négocier en coulisses euh, avec la médiation américaine euh, la résolution du conflit du Karabakh avec, euh, avec l'Azerbaïdjan. Ces deux personnalités politiques ont, ont été assassinées dans un attentat, dans un attentat terroriste. Euh, donc la, euh, une personne qui a, qui a fait une au Parlement euh, arménien, qui a, qui a tiré sur, la, sur les ministres, notamment sur le Premier ministre et le Président du Parlement. Donc, euh, si vous voulez, il y a eu aussi cette, ce maximalisme Euh, de, 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 du côté arménien, notamment des Arméniens issus du Karabakh, qui ne voulaient absolument pas négocier euh, avec l'Azerbaïdjan.
2: Nous allons faire un petit détour par la rédaction de, de Courrier international. Bonjour Laurence Abbé. Bonjour Daniel. Une fois n'est, n'est pas coutume, vous nous emmenez à Beyrouth, où une importante communauté arménienne vit au Liban. Et le quotidien Lorient le jour s'est fait l'écho de la détresse des Arméniens.
0: Comme l'écrit le quotidien libanais, c'est la fin d'un rêve, « Celui d'une province qui s'était autoproclamée indépendante en 1991 et dont la population aspire au rattachement à la mère patrie voisine. »« Les gens pensaient vraiment qu'on se serait battu jusqu'à la mort pour cette terre, » témoigne Noubar, un jeune Libanais arménien resté bloqué à Erevan durant la guerre. Mais plus que la fin d'un rêve, cette signature vécue comme une capitulation humiliante, c'est aussi, je cite à nouveau le journal, « une défaite qui réveille les douleurs du passé » un accord lourd de symboles, une perte plus que territoriale, qui fait écho à une menace existentielle inscrite dans l'histoire. Depuis le mois de septembre, nous dit Lorient le jour, la toile arménienne est inondée de publications illustratives de la peur quasi-ontologique de disparition. Depuis le début du XXe siècle, l'histoire des Arméniens est en effet jalonnée d'épisodes qui leur font craindre de disparaître en tant que nation, le génocide de 1915 par les Ottomans, les déplacements et les pogroms sous les soviets dans les années 20, avec notamment les massacres de la ville emblématique de Chouchi en Azerbaïdjan, qui avait fait 20 000 morts arméniens en 1920. Plus tard, le pogrom de Sungait en Azerbaïdjan en 1988, qui va accélérer la déclaration d'indépendance du Haut-Karabakh, puis la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan jusqu'en 1994. Comme le résume le titre « la ville de Stepanakert, vidée de ses habitants arméniens, sonne aujourd'hui comme une énième répétition de l'histoire.
2: Merci Laurence Sabé Courrier International, l'hebdo, courrierinternational.com, le site. On comprend bien en, en, en écoutant le, Laurence Sabé le, le côté totalement interminable de ce conflit, mais il y a eu une guerre et, et l'après-guerre, c'est, c'est deux grands vainqueurs, euh, l'Azerbaïdjan et, et la Russie, euh, Didier Bignon. On va parler évidemment de, de la Turquie, mais la Turquie dans, un, dans une moindre mesure.
1: Oui, oui, bien évidemment, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, c'est que la Russie est, incontestablement, avec un cynisme consommé, celui qui a mesuré très précisément le moment où il fallait intervenir pour porter, si vous me passez l'expression là aussi, le coup de grâce, et imposer donc les termes du cessez-le-feu. Pour une raison très simple, le Caucase reste, doit rester, du point de vue de Moscou, dans sa zone d'influence. Il est hors de question que des tendances centrifuges se fassent jour et se cristallisent. C'est d'ailleurs pour cette raison que la présence turque ou l'affirmation d'une volonté d'influence turque devient contradictoire avec les dessins géopolitiques de Moscou. Alors pour autant, cette rivalité réelle elle est pour l'instant parfaitement maîtrisée, elle est parfaitement contrôlée. On sait, nous savons que depuis au moins 4 ans, les relations entre Moscou et Ankara sont très fluides, et qu'en dépit d'un certain nombre de divergences sur des terrains de guerre, comme la Syrie, ou la Libye, où les Russes et les Turcs se trouvent dans des composés, ils ont réussi jusqu'alors toujours à trouver un, un modèle essentiel. Absolument. Pour le Caucase, ce sera un petit peu plus compliqué, parce que, justement, c'est une zone d'influence russe que Moscou n'est pas prête à abandonner. Mais comme... Ankara, de son côté, a quelque velléité d'être toujours plus influent. Et puis, n'oublions pas, on n'en a pas parlé pour l'instant, qu'il y a des enjeux liés aux hydrocarbures. Et le, ce qu'évoquait Torniquet tout à l'heure sur la création d'un nouveau corridor qui va relier euh, le Nakhditchevan à l'Azerbaïdjan proprement partie, la, la partie centrale de l'Azerbaïdjan, va permettre à la Turquie, qui elle-même possède une une frontière, oui, très toute petite courte, frontière plus hein. petite avec le Narkhutschewan, de pouvoir avoir un accès direct jusqu'à la mer Caspienne. Donc, entre ce la qui mer Noire et la mer Noire. Très
2: important d'un point de du vue géostratégique dont on ne mesure pas encore l'importance aujourd'hui.
1: Bien évidemment, et c'est ça, les, les Turcs l'ont parfaitement compris. Et c'est en ce sens, c'est une des raisons, mais c'est une raison essentielle qu'il faut considérer que la Turquie fait partie des vainqueurs. Alors, peut-être pas, évidemment, au même titre et au même niveau que Russie, et surtout Azerbaïdjan, mais pour autant, c'est devenu désormais un acteur incontournable des jeux caucasiens, compliqués, comme d'habitude, et cela, ça fait quelques centaines d'années qu'ils le sont, compliqués, mais donc nous avons un acteur, qui n'était pas absent, mais qui s'impose euh, en concurrence avec Moscou. Cette rivalité, elle est, pour l'instant, encore une fois, sous contrôle, et je ne pense pas qu'il y ait des affrontements entre Russes et Turcs, c'est évident, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts Aussi. On peut remarquer que Vladimir Poutine a bien pris
2: garde de ne pas inviter euh, le président euh, turc, Erdogan,
1: à cette négociation autour du cessez-le-feu, ce qui est quand même assez, euh, assez significatif. Je peux vous affirmer que dans la presse turque ces derniers jours, ce n'est pas tellement accepté euh, et il y a beaucoup de critiques à, à l'égard de M. Poutine sur cet aspect précis. Régis Néanmoins, l'Arménie sauve l'essentiel. Euh, bah, le Haut-Karabakh restera
2: arménien. En tout cas, dans un avenir euh, proche, c'est un pays totalement déstabilisé avec un Premier ministre, euh, Nicole Pachignan, en sursis. Et c'est un, un peu la situation de l'Arménie aujourd'hui
3: Oui, effectivement, c'est, c'est le cas. Même s'il si, euh, se défend plutôt, plutôt bien, M. Pachignan, il a notamment révélé, dès le lendemain, euh, de, de la signature de ce qui n'est pas un accord. D'ailleurs, ce qui est une déclaration, a-t-il euh, rappelé Pour nuancer, il a dit d'ailleurs que tous les chefs de l'armée, ou arménienne ou euh, de l'armée de défense du Haut-Karabakh, euh, qui sont formellement deux armées différentes, eh bien, lui avait supplié pendant plusieurs, euh, plusieurs jours de, tra- de signer un tel texte puisque l'armée euh, c'est cette armée-là arménienne disons, était au bord euh, de la rupture et c'est un argument qui a pesé puisque ce n'était plus simplement la décision d'un premier ministre qui aurait trahi comme on le dit dans la rue en ce moment à Yerevan mais quelqu'un qui a écouté son armée et qui savait qu'il manquait cruellement d'armement, que les forces euh, les humaines étaient sur le point de rompre euh, etc. Je voulais juste Peut-être faire un, revenir un peu sur le rôle de la Turquie, ce qui m'a beaucoup frappé pendant ce conflit, en lisant les, les conférences de presse, les, les comptes rendus de conférences de presse, notamment de M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, c'était de voir combien, euh, combien il rappelait il pouvait y avoir des différends entre la Russie et la Turquie, mais combien aussi ils avaient des intérêts en commun. Ça a été un peu évoqué par Didier Billon. Je voudrais insister là-dessus parce qu'il y a notamment une interview du 14 octobre qui m'a beaucoup frappé, où finalement M. Lavrov ne parle pas de la Turquie, du Karabakh, de l'Azerbaïdjan, mais il parle des États-Unis. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là Il dit en fait la Turquie, vous savez, a plus d'intérêts dans la région, sous-entendu le Caucase du Sud, mais probablement aussi le Moyen-Orient, que les États-Unis. Elle est plus légitime que là. Et là, on voit en fait que ces deux États, la Russie et la Turquie, euh, ont réussi à s'entendre, ont dû faire des compromis chacun autour du Karabakh, parce que le plus important n'est pas là pour eux. Le plus important, c'est de créer un monde, euh, disons, multipolaire, qui n'est pas seulement dominé par les États-Unis, mais où la Russie et la Turquie arrivent à dire leurs mots, arrivent à défendre leurs intérêts dans la région. Et et quand on se rend compte de l'importance qu'a la Turquie pour la Russie, on le comprend bien, c'est un partenaire de l'OTAN, enfin c'est un membre de l'OTAN Qui, euh, qui pose beaucoup de problèmes à l'intérieur de l'OTAN et qui est plutôt partenaire avec la Russie, un partenaire stratégique. Autrement dit, pour Moscou, c'est une sorte de, de partenariat qui détruit ou en tout cas qui affaiblit de l'intérieur de l'OTAN. Turquie euh, à laquelle elle vend d'ailleurs des armes très importantes comme des missiles S-400. C'est un partenaire énergétique fondamental. Il faut se souvenir que le marché européen est clé pour la Russie et que lorsque, par exemple, le projet de pipeline South Stream a été abandonné du fait... Euh, des manœuvres politiques, enfin des, des décisions politiques au sein de l'Union Européenne. Aussitôt, on a créé, le, je crois que c'était le lendemain littéralement, M. Poutine a annoncé un projet de pipeline de gazoduc avec la Turquie. Donc, pour encore pouvoir atteindre autrement le marché européen. Et d'a- puis, euh, voyons aussi la question syrienne qui est fondamentale, puisque les deux arrivent à essayer de s'entendre pour trouver une solution militaire et politique en Syrie. Et là, c'est toute la l'image fondamentale de la Russie et de la Turquie qui s'y joue, en tout cas de la Russie, comme un État responsable, qui serait faiseur de paix, etc. Je ne dis pas que c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'elle essaie de faire, et c'est ce qu'elle aussi essaie de faire au Karabakh, avec cette force de paix Pour, pour montrer au monde qu'elle a toute légitimité à prendre part aux décisions sur la scène internationale.
2: Tandis que, regardez, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Euh, Riche Gentil vient de le souligner, il y a évidemment un, un grand perdant dans cette guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est l'Arménie trois pays qui, qui, qui sont des vainqueurs, évidemment l'Azerbaïdjan qui retrouve ses euh, territoires perdus, la Russie, on vient de le dire, et, et la Turquie, dit Billion, nous l'a expliqué à quel point c'était important, notamment avec ce corridor entre la Turquie et, et l'Azerbaïdjan qui va se, se mettre en place. Et puis il y a, y a aussi un autre euh, perdant, en tout cas un grand absent, c'est le, le groupe de Minsk, euh, c'est-à-dire les Occidentaux, euh, les états unis la France et la Russie qui, depuis une, une grosse vingtaine d'années, essayent de trouver une solution à ce problème du Haut-Karabakh, qui ne l'ont jamais trouvé et qui ont été totalement absents de ce conflit, et de, du règlement de ce conflit, en tout cas de, de cette étape de règlement qui est, qui est le cessez-le-feu. Le, le euh, les Américains très préoccupés par leurs élections et les résultats des élections, et puis les Français très préoccupés par la pandémie du Covid-19, on ne les a absolument pas entendus dans ce conflit qui a duré six semaines. Euh, euh, Tornike Gardadze. Tout
4: à fait, donc ça, le grand perdant, c'est l'absent, euh, c'est, c'est l'Occident. D'ailleurs, la le fait que la, la Russie ménage autant euh, la Turquie, euh, malgré la, l'évidente divergence d'intérêts sur certains dossiers, y compris dans le Caucase, et je ne sais pas, je ne donnerai pas, euh, je ne garantis pas que dans les années à venir, la, les Turcs et les, et les Russes ne vont pas s'affronter dans le Sud Caucase par leurs alliés in, euh, interposés, mais en tout cas les Russes essayent de ménager les Turcs, y compris dans la, dans la récente interview de Vladimir Poutine, euh, justement parce que ils ont un, l'objectif final, c'est de diminuer l'influence des Occidentaux de la région et euh, carrément de, de, de faire de, de, d'expulser de cette région euh, les Européens et les Américains comme ils l'ont fait plus ou moins de la Syrie et comme ils essayent de faire de, euh, de, de, de la Libye. Donc euh, on verra s'ils arriveront euh, euh, de, à, à s'entendre avec les Turcs parce qu'en même temps la, la Russie euh, comme euh, faiseur de paix, euh, on connaît les limites dans, dans les régions en, en Géorgie ou en Moldavie. La Russie ne s'est pas vraiment comportée comme, comme étant euh, une force neutre euh, dans la gestion des conflits. Ça peut très, très facilement provoquer de, de, le, le mécontentement de, de l'Azerbaïdjan si la Russie essaie euh, avant tout de, de jouer euh, ses propres, son propre jeu. On verra comment la Turquie réagira, mais en tout cas... Euh, il est évident que les Occidentaux sont absents. On a eu euh, en Géorgie, il y a quelques jours, il y a, il y a juste euh, hier en entière, le secrétaire d'État euh, Mike Pompeo, qui est, est arrivé euh, en Géorgie de, de Turquie. Il a passé euh, une nuit et, euh, et une demi-journée en Géorgie. C'était, je pense que c'est dans cette nouvelle réalité euh, euh, où la région du, du sud Caucase mmh. apparaît comme une espèce de... Dominion russo-turc. Les Américains voulaient souligner qu'il n'était pas complètement absent, donc c'était un voyage qui était un petit peu préparé à la va-vite, mais le fait qu'il arrive et il marque sa présence, c'était, je pense, que c'était pour, pour répondre à ce, à ce défi. On verra ce que va faire la, l'administration de, de Joe Biden. Cette administration promet d'être moins isolationniste et plus présent notamment pour contrer l'avancée de la Russie dans l'espace post-soviétique. On, on verra ce que, ce que, ce que ça sera ce que comment cette administration va essayer de réparer les dommages qui, qui datent même d'avant l'arrivée de, de, de Trump au pouvoir aux états unis Ça avait commencé déjà à l'époque d'Obama. Où on, on a assisté au recul progressif des Occidentaux de la région.
2: D'un mot, mais vraiment d'un mot, étant donné qu'on regarde euh, ce « cessez le feu », ce n'est évidemment pas une paix durable au Caucase.
4: Non, parce que déjà, l'accord l'envoi des troupes de paix russes, il n'y a pas d'objectif, si vous voulez. C'est comme quand il y a eu la création de CAFOR au Kosovo, etc., il y avait un objectif. Là, on ne voit pas d'objectif, on dit juste qu'il n'y c'est, c'est, a pas de discussion sur le, sur le statut, ce n'est pas prévu dans l'accord, donc les Russes sont, ont essayé de rester le plus longtemps possible dans la région, ils, ils feront la même chose ce qu'ils faisaient dans les années 90. Ce n'est pas dans leur intérêt à ce que ce conflit soit durablement réglé. Parce que plus le conflit continue, plus ils ont le moyen d'exercer la la pression sur tous les belligérants en l'occurrence sur l'Azerbaïdjan et l'Arménie.
2: Et bien c'est le mot de la fin. Tandis que quand on a dit Dili, Billion, Régis Chanté, merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Muny avec Laurent Sabé de Courrier International. Avant de nous quitter une info, nos amis de Courrier des Balkans organisent un colloque en ligne sur la Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, c'est-à-dire 25 ans après les accords de Dayton. Ce sera les 2 et 3 décembre, mais vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site Courrier des Balkans en un seul mot.fr sur la page de l'émission bien sûr. Des infos sur nos invités et un lien bien sûr avec le Corrier des Balkans pour écouter ce carrefour de l'Europe ou vous abonner au podcast de l'émission rfi.fr ou via évidemment votre plateforme favorite on reste en contact via Facebook et Twitter Daniel Desescal, ou que vous soyez à Yerevan, Bakou, hier en Europe ou dans le reste du monde, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde au revoir